0: Quem está a perder, quem está a ganhar votos ao terceiro dia de campanha oficial para as legislativas de 10 de março, contamos com o diretor executivo do Observador Miguel Pinheiro, com o Rui Pedro Antunes, editor de Política e com o Bruno Vieira Amaral, pode acompanhar este caça ao voto em vídeo no site do Observador e nas redes sociais e ainda no YouTube. Fica ainda prometido que vamos até à estrada acompanhar as caravanas da Iniciativa Liberal e do Bloco de Esquerda.
1: E vamos começar com o assunto que tem dominado as últimas horas, espaços coelho na campanha, tema que está a ser aproveitada à direita, considera Passos Coelho um bom ativo e um bom amigo. À esquerda, procura-se colar a AD aos tempos da Troika. Rui Pedro Antunes, boa tarde, bem-vindo. Quem ganha, quem perde votos?
2: Olha, vou optar por, um, por ir a quem aparentemente perde votos, que é um, o Pedro Passos Coelho, ao aparecer no Algarve, que é uma zona em que até as próprias sondagens internas um, da AD dariam alguma dificuldade na disputa direta do eleitorado com o Chega acho que é importante aparecer Pedro Passos Coelho não é que o eleitorado do Chega seja uh, o eleitorado que gosta de Pedro Passos Coelho mas uma parte é e, e aliás há uma parte dessa, podemos chamar centro-direita ou direita-direita um, porque Passos Coelho também não é propriamente identificável como uma direita conservadora não é? um, aliás uh, Passos Coelho é muitas coisas e foi ao longo da vida dele muitas coisas a JSD até era bastante liberal nos costumes, quando chegou ao PSD era liberal na economia, chegou até a querer primeiro privatizar a, a, a Caixa Geral de Muito Depósitos, ainda a iniciativa liberal nem projeto era, um, e portanto, Pedro passo escolha muitas coisas, mas é acima de tudo para uma boa parte do eleitorado que fugiu para o Chega, alguém que cumpriu um papel uh, de grande relevo e de interesse nacional durante o período dos tempos da Troika, e portanto à partida, o Chega perde votos e, e o local escolhido, que é o Algarve, também não será inocente, como também não será inocente a ligação de, de Pedro Passos Coelho e também Miguel Pinto Luz, que foi sempre, ou nos últimos tempos, continuam melhor uh, entramos do que é a relação de Pedro Passos Coelho com uh, uh, Luís como Montenegro neste momento. Uh, mas está cumprido isso. Uh, forçou também um bocadinho Pedro Passos Coelho a, a um tema que não, aparentemente pode não ser bom para colar uh, ao PSD uma imagem uh, de maior uh, conservadorismo, ou mais fechada uh, do ponto de vista da abertura à imigração, uh, mas arrastou de facto esse discurso e à partida, com Luís Montenegro, a fazer fazendo sempre muitas ressalvas, mas a, a não ignorar por completo e a não dizer não, não há problema nenhum na imigração, consegue também uh, ir buscar alguns votos Uh, que são do Chega ou eventualmente pode ir buscar alguns votos que são do Chega portanto, não me concentrando nos votos que o Luís Montenegro pode perder eventualmente com isto uh, concentro-me nos votos que o Chega pode perder com esta postura do Luís Montenegro não consigo medir exatamente não é? diria que no centro uh, uh, poderá perder votos também Luís Montenegro, mas à partida quem perde é o Chega por estas circunstâncias. Com Pedro Passos Escolho desangado seria muito mais fácil alguns eleitores que estão na dúvida do PSD e o Chega votarem no Chega.
0: Uhum. Miguel Pinheiro, a mesma pergunta, e já agora se a afirmação de Passos Coelho sobre a imigração e a defesa que Montenegro fez dessas palavras fazem a AD ganhar ou perder votos?
3: Um... Bem, eu, 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 eu acho que a AD não perde votos uh, quando alguém diz ou insinua que passa Coelho é de extrema-direita. Realmente, daqui, daqui a nada, uma pessoa não pode sair de casa sem se cruzar com uma multidão de fascistas, porque toda a gente é fascista. Uh, não vejo muito bem como é que, como é que, como é que isso pode, pode colar. Uh, uh, e, e, portanto, Pedro Passos Coelho, acho que se vai falar dele... Hoje, amanhã, já passou. Apesar de tudo, deu uma oportunidade a Luís Montenegro hoje, e por isso é que eu acho que Luís Montenegro uh, ganhou votos hoje, deu-lhe a oportunidade este encontro com uns pensionistas na rua que lhe foram dizer que estavam muito assustadas com, 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 com Pedro Passos Coelho e que permitiu a Luís Montenegro dizer esta frase, que está a ficar como uma das frases do dia, em que ele diz que se demite, se algum dia tiver que cortar uh, pensões...
0: Um cêntimo que seja.
3: Um cêntimo que seja de, de pensões. Uh, uh, isto dá-lhe a oportunidade de, com esta frase, uh, continuar a sua reconciliação com, com os pensionistas. É muito claro para toda a gente que os pensionistas são a base, de, a maior base de apoio do PS, e que se o PS começar a perder o controle dessa base de apoio Vai ficar em, em graves apuros e uh, uh, Luís Montenegro já percebeu isso, está atento, ele, ele não, não tem que ter o voto dos pensionistas todos, longe disso, mas se tiver uma pequena parte desse voto, isso pode ser catastrófico para, para o Partido Socialista. Bruno um Vieira Amaral, quem ganha, quem perde com esta
1: aparição de Pedro Passos Coelho e os temas que trouxe esta campanha eleitoral?
4: Eu acho que o regresso de Passos Coelho foi bom para Montenegro, foi bom para a esquerda foi mal para, para o Chega. Alguém tinha de ficar a perder, concordo com, com o Rui Pedro, que provavelmente terá tirado ontem com a sua intervenção alguns votos ao Chega que irão para, para a AD. Foi bom para a esquerda porque o aparecimento do, do seu arqui-inimigo é, é sempre estimulante. Pode levar pessoas que não iam votar, que estavam na dúvida, que estavam um bocadinho cansadas a dizer, bem, apareceu o diabo, então vou Vou votar à esquerda. E a esquerda, desde o início, está a fazer campanha contra Passos Coelho, porque essa foi a cola da geringonça que se pretende reeditar, noutros moldes, foi essa a cola da geringonça em 2015. Agora ele apareceu, a geringonça ganha, ganha mais ânimo. Foi bom para Montenegro, porque eu ontem não vi o líder aglutinador de todo o centro-direita em Passos Coelho. O que eu vi foi um líder de facção. Um, um, um líder de uma parte do eleitorado, que eu chamo os lesados da geringonça, uh, que nunca aceitaram o golpe de António Costa, uh, que nunca uh, conviveram bem com aquela via centro-esquerda de, de Rui Rio e que lamentam que a direita não tenha sido capaz de devolver o golpe à esquerda. E onde é que está esse eleitorado? Algum permanece na, na Aliança Democrática, alguns contrariados, mas também percebem que é o voto na Aliança Democrática que pode retirar os socialistas do poder. Outra parte desse eleitorado está de facto no Chega. E dentro desse eleitorado há uma parte que vota no Chega, que já não vai regressar à AD, mas há outra parte do eleitorado que pode estar na dúvida e que uh, uh, não hesitaria em votar uh, numa AD liderada por, por Passos Coelho. E eu acho que foi esse eleitorado, sobretudo, que Passos Coelho se dirigiu ontem e assim evitou que Montenegro tivesse de ir uh, por, esse, por esse caminho. Foi, foi, foi uma espécie de... Polícia mau para Montenegro ser o polícia lá, moderado do, do, do centro. É onde se ganham as eleições, ao centro, mas Montenegro, que já disse e tem repetido que não fará acordos com o Chega, também não pode desgornecer o flanco de direito, não é só no Algarve, pode ser em especial no Algarve, mas pode, não pode menorizar o risco que o Chega representa para a própria AAD passa
2: porque ele só governa se ficar em primeiro. Exatamente. Se governar se ficar Como nesse...
4: chega a crescer muito, dificilmente uh, ficará em primeiro. Então, Passo quando foi assim uma espécie de enviado especial para estancar uma eventual sangria uh, para esse lado. É porque o PS, uh, do lado de, da esquerda, não tem esse problema. Para já, uh, não tem muitos votos para ir buscar à esquerda. E também não precisa, porque os seus uh, aliados da esquerda estão no bolso. Agora, Montenegro tem esse problema à direita. Ontem, Passo Coelho ajudou a resolver um bocadinho esse problema.
1: Sendo que, Passo Coelho, ontem tem ali uma, uma passagem na intervenção eh, que fez, ele eh, refere, tem a convicção que Luís Montenegro tudo fará para encontrar uma solução de maioria à direita. Como é que interpretaste essa declaração de, de, de Passos Coelho? Houve que a como uh, um, ali uma, uma referência ao Chega e aquilo que o PS eventualmente terá de fazer abandonar os pruridos relativamente ao
2: Partido de André Ventura? A frase, a semântica dá latitude atitude para isso. Diz que o, o Luís irá fazer o que, o que tem que ser feito, algo deste género, o que, o que for preciso. E o fazer o que for preciso pode dar essa leitura de que o que for preciso é fazer um acordo que inclua de alguma maneira alguma negociação com partidos, que ele neste momento não, não pondera negociar, nomeadamente uhum. o Chega. Portanto, isso pode ser uma leitura. E vamos ver, mesmo que Pedro Passos Coelho que eu não acredito, e ele, enfim, há uma fonte próxima que citou a Expresso, que diz que ele nunca aceitaria ocupar o lugar, nem Marcelo aceitaria, porque Marcelo é o personalizador das eleições para a, para a Assembleia da República, é? vota-se no Primeiro-Ministro. Nem Marcelo aceitaria, nem Pedro Passos Coelho aceitaria ir para lá sem votos. já disse isto, ou uma fonte próxima disse isto uh, ao Semanário Expresso. Uhum. E, portanto, mas se Pedro Passos Coelho se quer posicionar para pós-Montenegro caso as coisas não resultem, haja é um grande cenário de instabilidade, mas a direita ser maioritária, um, era preciso ter aparecido. E, portanto, isto também serve Pedro Passos Coelho. Se quiserem, quem também está a ganhar votos é Pedro Passos Coelho para o seu futuro. Porque, ou, como ele gosta de dizer, para futuro. Um, o futuro. Porque este aparecimento estratégico era importante, como foi importante Luís Montenegro ter aparecido na campanha de Rui Rio, a dar uma forcinha, sabendo já que ele era o dia seguinte, e também ter aparecido na, no, no, nesse último congresso de consagração de Rui Rio.
0: E para futuro, e só antes de irmos até à estrada, Miguel Pinheiro, o não é não, pode vir a ser sim, é sim.
3: Uh, eu acho que tudo isso está, está muito mais. As coisas estão um bocadinho mais baralhadas do que isso, porque uh, o Pedro Nuno Santos e o PS têm dito que o grande responsável o crescimento do Chega é o PSD porque não conseguiu manter o seu eleitorado. E então tinha a responsabilidade de manter aquele eleitorado à direita e perdeu Eu acho que... Já deu para perceber que isso não é assim? Vamos ver. As últimas sondagens mostram a direita a, a direita entre aspas a chegar aos 60%. Nós de repente temos um país com 60% de direita. Acho que o Chega, o eleitorado do Chega não veio todo do PSD, não veio todo da direita. O, a sangria que nós vemos no PCP... Nós vemos ali em várias zonas da esquerda, foram sim uh, para o Chega e, 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 e este é um grande problema para o PS, porque realmente a atração do, desse voto de descontentamento para o Chega, deixando a esquerda, tornou, criou ali um bloco de direita. Que se pode tornar muito difícil de, de ultrapassar nos próximos anos. O PS pode ter uma grande. E se, e, se, e se o PSD chegar ao poder e conseguir dar coisas aos pensionistas, e se conseguir com isso fraturar o apoio dos pensionistas ao PS, eu acho que o PS pode ter um problema muito, 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 muito grave no futuro. Eles lá saberão.
0: Vamos agora até à estrada, ao encontro da caravana da Iniciativa Liberal. O Pedro Jorge Castro está a seguir esta uh, campanha. Pedro, boa tarde, sei que estás em Faro a esta hora. O que é que há na agenda dos liberais e já agora, se ainda há ecos por aí desta aparição de Pedro Passos Coelho na campanha?
5: Olá, Vanessa. Olá, Miguel. Uh, sim, ainda, ainda há ecos da aparição de Passos na campanha. Esta manhã, uh, uh, esta manhã, o líder da Iniciativa Liberal, uh, Rui Rocha, uh, afirmou, tentou desvalorizar o aparecimento de Passos de, de, de passo na campanha, dizendo que é normal uh, que os ex-líderes apareçam de alguma forma, até deu o exemplo de dois ex-líderes da Iniciativa Liberal, que uh, são candidatos, uh, um como lista no Porto, um uh, desculpa, Carlos Guimarães Pinto, outro como lista às europeias, uh, no caso... João de Figueiredo, mas depois perguntado sobre isso, até aqui pela Rádio Observador, que vou admitir que tinha votado Pedro Pacho Coelho em 2011 e em 2015, Uh, mas que agora, obviamente, votaria a Iniciativa Liberal, portanto, nessa altura uh, não, não, não havia esse partido. De qualquer forma, isto uh, resultou de. Vem na, na sede de três ações de campanha uh, que podemos quase dizer que foram quase desperdiçadas pela Iniciativa Liberal. As primeiras 24 horas de campanha da Iniciativa Liberal, depois do debate das rádios de ontem, foram uh, ações para eleitor nenhum, ou seja, não houve nenhum contacto com qualquer eleitor. Uh, estamos a falar ontem de uma ida ao Porto de Sintos para falar da política dos portos uh, e hoje. De, uh, uh, Hoje, hoje de manhã um encontro com, agricultor, com uma associação de agricultores em Beja, portanto na sede da associação, com o, com o Presidente e com, com outros dirigentes, e depois uma ida uh, a um hospital que não existe, portanto foi, foi, foi ao local onde estava previsto um hospital central do Algarve, uh, que se discute há 22 anos e que, que ainda não existe e, e portanto, instalaram ali um pórtico com uma moldura transparente precisamente para o terreno onde devia estar o hospital uh, mas na verdade em todas estas três iniciativas de campanha não houve qualquer contacto Uh, com, com, com um eleitor, estamos a falar ainda por cima, de distritos uh, difíceis para a iniciativa liberal, em Beja uh, há convicção de que com a certeza será muito difícil eleger e mesmo em Faro uh, também uh, é uma missão praticamente impossível.
0: Pedro Jorge Castro está a acompanhar esta caravana da Iniciativa Liberal Pedro, já agora vais para onde? Amanhã?
5: Sim, sim, deixa-me só dizer-te, isto, isto mudou um bocadinho agora, portanto, houve a primeira, pela primeira vez um contacto com a população em Faro, na Baixa de Faro, que acabou há minutos, desse contacto resulta algo interessante o Rui Rocha é simpático, portanto, e procura as pessoas mas não é propriamente muito eficaz a fazer campanha ou a dar a conhecer o programa da Iniciativa Liberal, ou mesmo a identificar-se vários dos logistas que que, que, com quem ele falou e fez conversas simpáticas, é que acharam-se do, do comércio local, uh, assim que ele saía da loja, uh, perguntava-lhes se eles sabiam com quem é que tinham estado a falar, e muitos não faziam ideia uh, de que era Rui Rocha ou de que era o líder da iniciativa dores de crescimento
0: liberal. para um estreante é isso? Sim,
5: sim uh, pronto. claro que houve uma outra pessoa que se, 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 admitiu, se assumiu como, como adepto da iniciativa liberal e que prometeu o voto mas uh, muita gente de facto uh, comprovou este déficit de maturidade falei com o Rui Rocha sobre isso, ele disse que é para isso que estão a fazer campanha, para tentar precisamente uh, mudar isso de alguma forma respondendo à tua pergunta Vanessa, desculpa, amanhã a campanha vai para Lisboa, portanto está previsto um encontro de manhã uh, na União das Misericórdia guardas portuguesas e depois uma ação de rua uh, no, junto ao, à Praça de Torres do Campo Pequeno. Vamos ver como é que corre amanhã.
0: Ainda há muita campanha pela frente. Pedro Jorge Castro esteve a acompanhar uh, e está, vai continuar a acompanhar a caravana da Iniciativa Liberal.
1: E a acompanhar a caravana do Bloco de Esquerda está a jornalista do Observador Mariana Lima Cunha, que está nesta altura numa arruada em Almada. Mariana, boa tarde. Também o tema Pazes Coelho e a aparição do antigo Primeiro-Ministro nesta campanha eleitoral é tema para os bloquistas.
6: Boa tarde, Miguel. Uh, sim, Pedro Passos Coelho tem andado uh, na campanha do Bloco e uh, citando Mariana Mortágua é muito bem-vindo. Uh, ela uh, começou logo esta manhã... Por se referir às declarações de Pedro Passos Coelho, focando-se muito na questão da imigração, e na verdade essa, essas afirmações de Pedro Passos Coelho vieram a calhar para a campanha do Bloco. Uh, Mariana Mortágua já ontem à noite tinha tido um comício uh, em Évora, em que falou das questões da agricultura superintensiva, mas também dos trabalhadores migrantes que são explorados uh, nesses processos, nessas, uh, nessas estufas né, e nesses campos, e portanto uh, já tinha uh, dado a indicação de que iria uh, falar do tema. Uh, nesta campanha E hoje de manhã esteve numa numa escola precisamente em Odmira, onde vivem muitos desses uh, imigrantes, uh, muitos em situação uh, irregular, ou seja, uh, que vivem ainda em contentores, em más habitações, em condições, uh, e ela esteve precisamente numa escola em que estudam alunos uh, de mais de 25 nacionalidades e aproveitou precisamente esse mote para, enfim, promover aquela escola como um bom exemplo de integração, com o que se deve fazer com os imigrantes de outras culturas e de outras línguas e, claro, isso serviu-lhe de ponto para falar de Pedro Passos Coelho e para lhe dizer que, no fundo, que é bem-vindo à campanha uh, do Bloco de Esquerda onde certamente os eleitores não serão os maiores fãs de Pedro Passos Coelho um, para dizer que, uh, ainda bem que Luís Montenegro trouxe e até que apareça mais vezes um, no fundo para, para tentar aquilo que tem sido uma estratégia uh, muito, uh, re, muito recorrente da esquerda não é, de reavivar o tal fantasma da troika e de tentar que esse nunca seja esquecido, sobretudo em faixas da população que podem ter sido mais afetadas por esses tempos. Um, agora mesmo quando estávamos aqui na arruada, que acabou agora mesmo há instantes de terminar, Mariana Mortágua também foi interpelada por uma senhora idosa, uh, que foi por sua iniciativa dizer-lhe que não se esquece dos cortes de pensões uh, durante, a, durante a altura da troika, e Mariana Mortágua evidentemente respondeu logo que, que faz muito bem, que não se deve esquecer e que ela própria também não se esquece. E portanto, uh, a esquerda, que neste momento está com sondagens bastante desanimadoras, um, está a tentar, enfim agarrar-se a este cimento que já, que já lhe serviu uma vez nas eleições de 2015 para crescer e até para se juntar, sendo certo que neste momento enfrenta, nas sondagens que são os dados que nós temos, um quadro bastante pior do que esse.
1: E que receptividade, por exemplo, durante esta ruada em Almada e junto aos eleitores?
6: Funcionou bem. Mariana Mortágua não tem, por exemplo, o problema de que o Pedro Castro falava ainda agora uh, de Rui Rocha. Mariana Mortágua não o tem porque não tem a uh, questão da notoriedade, não é? Uh, é Toda a gente, a gente conhece Mariana de... Mortágua. Sim, é uma dirigente muito conhecida do Bloco de Esquerda e ainda por cima está a jogar em casa, quer dizer, está um, em Almada, uh, que é dos poucos, uh, é, é no distrito de Estúbal, dos pouquíssimos distritos em que o Bloco de Esquerda conseguiu eleger deputados uh, nestas últimas eleições um, e, portanto, uh, Mariana Mortágua aqui está um bocadinho a jogar em casa, ela uh, também não houve muito espaço para conversas, na verdade, foi uma daquelas arruadas cheias de bombos e de palavras de ordem um, e foi mais uma sessão de cumprimentos em um, em boa parte mudos, ou seja, de troca de beijinhos e de cumprimentos do que propriamente conversas sobre o programa do, do Bloco de Esquerda, a única interação mais longa foi de facto com esta pensionista que eu referi há pouco e que foi, enfim, encaixou bem no discurso que Maria Marta queria fazer nesta tarde, que era sobre o Pedro Passos Coelho.
1: Mariana Lima Cunha, obrigado. É repórter do Observador que está a acompanhar a comitiva do Bloco de Esquerda nesta campanha eleitoral.
0: A nova edição do Caça ao Voto, amanhã depois das seis e meia.